0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de marche dans le bois avec Noussacane. Aujourd'hui là, faut vraiment que ça me tente de vous parler parce que il euh, fait vraiment pas beau. <rire> il pleut, c'est Au Québec hein, c euh, cette période-ci de l'année, c'est très euh, c'est souvent, c'est très euh, plein de neige qui fond, de neige sale et tout ça, des trous d'eau. Et là je suis dans ma cour en ce moment. J'ai mis mes bottes de pluie. Et là, je m'apprête à rentrer dans le part... petit boisé. Voilà. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, du lâcher-prise. C'est un concept que tout le monde, on est. Euh, on est familier avec ça. Hein? Je pense que la plupart d'entre nous, cette idée-là de lâcher prise, on sait que c'est important. On sait que des fois, la vie nous demande de lâcher prise. Et puis que.. Euh, souvent, c'est la solution pour que des choses, des choses tournent mieux pour nous, mais on a tendance, moi y compris, là, euh, à l'oublier, hein? à, à vouloir trop contrôler euh, les, euh, les événements, à, à s'accrocher aussi, hein? on s'accroche parce qu'on a un plan dans la tête et on veut absolument que ça se passe comme notre plan. Et puis là, quand ça se passe pas comme prévu, ben là, on est vraiment déboussolé, puis on, on souffre. Alors c'est à ce moment-là que le lâcher prise devient important. Mais là, le lâcher prise, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe et profond que de simplement euh, cesser de s'en faire. Tu sais, on pourrait dire là, on pourrait dire que le lâcher prise, c'est, oh, arrête de, arrêtons de, de nous en faire là. On a juste une vie à vivre, là. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas un... c'est pas de lever les bras au ciel en disant, tant pis. Il y a un peu de ça, mais c'est plus profond. C'est de tout remettre, notre confiance, notre foi, notre sort, notre vie dans les mains de Dieu. Tout peu importe, sans condition. Pas de condition, là. Pas, euh, je te fais confiance en autant que tu m'enlèves pas si, puis il n'y arrive rien, à, à, dans, euh, arrive rien à, à telle personne que j'aime beaucoup. Non, pas, pas, pas de condition. Je te fais confiance à 100 Tu vas me montrer le chemin. Je mets ma vie entre tes mains. Je suis à ton service. C'est ça. C'est quelque chose de très puissant. Et moi, si je vous en parle, ben, premièrement, c'est c'est parce que là, on va être appelé de plus en plus à faire ça. Là. Parce que on, là, on essaie, tout le monde, de euh, trouver des solutions, on se bat, hein? on, euh, on, on se rend compte qu'ils sont très puissants, hein? nos, nos ennemis sont très puissants, ils sont très... Euh, sont infiltrés partout, et puis, euh, on, on les a laissés prendre beaucoup de place, alors là, maintenant, on le conçoit, on dit, on est, on, on, on est un peu dans le trouble, alors ça, de se rendre compte de ça, le fait qu'ils sont, sont, sont très puissants, puis que nos actions, euh, ça fonctionne pas toujours, puis qu'eux avancent le plan, puis que là, ils vont remettre Hein, on parle déjà de remettre des restrictions à l'automne, puis euh, même euh, au Québec, on n'est pas encore débarrassé du masque. Malgré tout ce qu'on fait pour dire qu'on en a assez, il ben, y a des choses qui ne se passent pas comme on veut. Et Moi, je dis souvent il y a des choses qui doivent se passer. Je me répète ça moi-même, hein, parce que des fois, je deviens frustré. Pourquoi que ça change pas, mais je me redis, il y a des choses qui doivent se passer. mais qui sont au... Qui, qui échappent à ton contrôle et au contrôle des humains en général. Il y a certaines choses qui doivent se passer pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience qui se fasse. Et puis, bon, ben ça, ça nous amène à, à lâcher prise. Lâcher prise. Et bon, ça, c'est par rapport aux événements qu'on vit mondialement, hein, des événements très uniques et très singuliers, mais c'est aussi vrai l'importance de larche c'est aussi vrai dans votre vie personnelle, quand on a un paquet, paquet d'événements qui arrivent et qui ne fonctionnent pas comme on l'aimerait, euh, c'est euh, un signal, c'est un signal que là il faut se mettre à l'écoute, se mettre à l'écoute euh, de, de Dieu, du Christ, et de se laisser guider, parce que on n'est pas dans le chemin le plus lumineux pour, pour nous en ce moment. On pense live, mais c'est pas notre meilleur chemin, c'est pas celui qui va nous conduire vers notre plus grand bonheur. Alors si on s'en tête puis on se dit oui c'est par là que je vais, puis tant pis, peu importe si tout marche euh, de tout croche, hein, si rien fonctionne, je vais continuer, je vais continuer dans le même chemin jusqu'à temps, jusqu'à temps que ça marche. Et certaines personnes vont trouver que c'est positif de faire ça, que c'est une belle qualité, hein, que c'est de la persévérance, mais c'est vrai que parfois il faut, tu sais, il, il faut persévérer dans la vie, c'est pas parce qu'on a un échec qu'il faut arrêter, ça c'est vrai, mais parfois, euh, la, les événements veulent nous apprendre... Que là, on s'en va juste pas, pas dans la bonne direction. Pas nécessairement dans un chemin ténébreux, là. Mais c'est pas, c'est pas exactement là qu'il faut aller pour notre plus grand bonheur et celui de, le, le, le bonheur de ceux qu'on aime. C'est pas exactement là. Alors écoute, hein, Dieu nous dit ça, écoute. Moi je t'envoie des événements pour que tu te rendes compte que c'est pas par là. C'est pas par là. Et si je vous parle de ça, c'est que moi, j'ai j'ai vécu quelque chose à ce niveau-là. Il euh, y a quelques années, moi et ma famille, on avait un beau projet. Et là, quand je parle de ma famille, là, c'est euh, ma conjointe et mes enfants. On avait un beau projet d'avoir une belle terre, hein? puis de, de, de passer du, euh, du temps de qualité en famille, et, et même se construire une maison éventuellement... Et euh, prendre soin de la terre, là, hein? planter des arbres fruitiers et des belles plantes, euh, c'était très pur comme aspiration. Et là, on a acheté une terre. Et ben, je me sentais exactement là où il fallait que je sois Là, c'est super enfin. Et là, les choses se sont mis à aller tout croche. Ça, ça fonctionnait pas du tout, là. Là, euh, on s'est acheté une yourte. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une yourte. C'est un type d'habitation très, très sympathique. Euh, ça vient de Mongolie. C'est une sorte d'habitation ronde. C'est isolé avec de la laine de mouton. Et puis, euh, c'est euh, très facile à chauffer avec un poêle euh, au bois. C'est très, très intéressant. Mais ça coûte quand même des sous, là. Hein? Ça, ça coûtait euh, autour de 10 000 canadiens euh, à l'époque. Ça, ça doit être encore ça. Là. Ça fait pas une éternité de toutes ces mésaventures. Et puis, en plus, bon, il y avait eu d'autres coûts associés à ça. Et, euh, bon, ça a été très difficile à monter, là, cette yurte à installer. Mais, on, a fini. on y est arrivé. Et puis, écoutez, le premier hiver, la yurte s'est effondrée sous le poids de la neige. Une perte totale. Euh, et je vous rassure, je, personne de ma famille n'était à l'intérieur parce que la yurte était sur notre terre qu'on avait achetée, mais nous, on vivait pas là l'hiver. On, on, euh, on vivait sur notre, euh, dans notre maison, dans une autre ville. Et puis là, quand on est arrivé sur place pour déneiger le toit de la yurte, là, je me suis rendu compte, oups, là. Il y a beaucoup de neige, là. C'était vraiment temps qu'on vienne. Alors, je suis monté sur le toit de la yurte. Et là, j'ai commencé à, dé, à déneiger ça. Et puis, euh, ben, j'ai. <rire> le toit s'est effondré pendant que j'étais dessus. Et pourtant, je suis vraiment pas euh, une personne très grosse, là, dans la vie. Je suis. Euh, je suis euh, pas, pas du tout gros. Mais quand même, ça devait être le petit poids de trop, là. J'ai dû euh, piler à un endroit, là, que. Le, 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 le toit pouvait pas en prendre davantage et là, tout s'est effondré je me suis à peine fait mal j'étais correct, mais la yurtelle, c'était une perte totale alors, c'est 10 000$ et plein de rêves qui s'en vont en fumée c'est pas juste 10 000$ c'est des rêves on, a eu, on avait eu un petit peu de temps là, de d'en profiter on avait dormi là quelques fois c'était très très sympathique mais euh, bon on n'avait pas eu le temps de, de récupérer notre investissement, hein, on s'entend. Alors le premier hiver, paf, ça tombe. Et euh, ça, c'est juste une des choses qui est allée tout croche. Parce qu'il y a aussi euh, le fait que pendant que la yurte était, était debout, eh bien, moi j'avais vraiment de la difficulté à, re à respirer à l'intérieur de cette yurte-là. Je ne sais pas si c'est l'isolant à, à base de laine de mouton. Mais, euh, ouf, c'était difficile, je ne pas, hein. je me réveillais dans la nuit avec le souffle, là, tu sais, je scillais, là, alors, je dis, qu'est-ce qui se passe, j'ai peut-être une allergie à ça. Alors, hein, d'autres petites choses qu'elle allaient tout croche, j'avais aussi acheté des arbres fruitiers, parce que là, on avait un beau projet de se faire un coin verger, hein, pour que les enfants, et les petits-enfants de mes enfants, et toute la descendance, puissent s'émerveiller devant un beau... Un beau euh, verger avec des pommiers, des des, euh, des pruniers, des poiriers, des variétés rustiques que j'avais choisies. J'étais fier, on était fier, on avait dépensé beaucoup d'argent, mais on était content. Puis j'ai tout planté ça. Et puis, ils sont tous morts. <rire> je ris là, mais c'est pas drôle, mais en même temps j'en ris aujourd'hui parce qu'il faut en rire. Ils sont tous morts. Je, je suis retourné voir, euh, parce que je les ai plantés à l'automne. Là, à la fin de l'hiver, je suis retourné voir, il y en avait pas un debout. Il, ben, il y en a quelques-uns qui avaient survécu, mais ils étaient mal en point. Euh, ils étaient tous morts. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va en racheter d'autres. On va racheter d'autres fruitiers. On n'abandonnera pas. Alors, on a racheté des poiriers, des pruniers, des poutiers, des pommiers. Et puis, ils sont tous morts encore. <rire> C'est ça. Et ça voulait pas. Ça voulait pas. Et euh, aussi, on avait, moi j'avais planté plein 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 de lilas sur le pourtour de notre terrain. Faire une genre de belle clôture de lilas. Euh, ma conjointe adore le lilas, elle trouve que ça sent bon. Alors j'ai dit, regarde, ça va être super beau. Au printemps, euh, tu vas adorer, ça va être en fleurs. d'ici quelques années, tu vas t'émerveiller devant une haie de lilas. Ça va être splendide. Alors j'en avais mis des lilas. J'en ai, ai passé du temps à planter ça, c'était pas toujours facile. Ils sont tous morts. Les, tous les lilos presque sont morts ou se sont fait envahir par d'autres plantes. Euh, et tu sais, je veux dire, vous pourriez dire, ouais, pas très habile, dans, tu connais pas grand-chose dans, t'sais, hein, dans le, le jardinage ou le... Tout ce qui est euh, planter des arbres et quoi que ce soit. Bon, c'est sûr que je ne suis pas le plus expérimenté, mais j'avais fait les choses correctement quand même. J'avais planté au bon moment. Je retournais pour m'assurer euh, qu'ils ne sèche pas, qu'il n'y ait pas d'autres herbes qui poussent à côté puis qu étouffe, et qui les étouffent. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. La terre était peut-être pas assez fertile à cet endroit-là. Là, ça, je sais pas, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Et puis, on voulait se construire aussi, mais là, on a réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'eau sur le terrain, finalement, au printemps. Oh, y il y aurait eu un travail, il y aurait eu de l'argent qu'on aurait dû mettre pour euh, changer la pente de côté, puis en tout cas, remettre, remettre du sable, là, pour qu'on puisse, on ne soit pas inondé, là, si on construit une maison, là. Alors, y il avait, y avait plusieurs mauvaises surprises. Bon, tout ça pour dire ça, et on s'accrochait. Moi, en tout cas, je m'accrochais. C'était plus moi qui m'accrochais. Je voulais que ça fonctionne. Mais là, à un moment donné, ça voulait pas du tout alors on a dit bon ben tant pis hein, moi je comprenais pas ce qui arrivait et on a eu d'autres problèmes aussi, là, là on a vendu notre maison parce que on voulait euh, on voulait, euh, on avait trouvé une maison de campagne avec plus, plus grande plus grand terrain c'était super et puis dans un concours de mauvaises circonstances on s'est retrouvé à perdre notre propre maison qu'on avait en ce moment Okay, parce qu'on l'avait vendu hein, au mauvais moment, puis là on n'avait pas pu avoir la maison qu'on voulait acheter. Là, je vous dirai pas pourquoi, ce c'est pas le but de ce, cet épisode-là, mais on, on s'est retrouvé sans maison. Alors, une famille de cinq, on s'est ramassé euh, en appartement. On un, un appartement euh, dans une autre ville. Et puis... Euh, c'est pas que c'est terrible, c'est la fin du monde, mais quand même, une famille de cinq dans un petit appartement. Euh, hein? Nous, on s'en allait dans une maison avec un grand terrain, là, tout d'un coup, on n'avait plus de terrain. Puis on était dans un appartement, puis on savait pas c'était pour combien de temps. Parce que là, les prix des maisons montent, montaient beaucoup, parce que c'était juste au début, début de la COVID. Alors là, on se dit, comment on qu'on va trouver une maison, là? Alors, tout allait mal, voyez-vous. À ce, à ce moment-là de ma vie, je ne comprenais plus du tout ce qui m'arrivait. Je ne comprenais plus. Parce que mes intentions étaient pures. Ce n'était pas comme si je faisais quelque chose quelque chose de, 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 de mauvais. Puis que la vie voulait me dire, « Hey, je vais t'envoyer plein d'événements négatifs parce que tu fais du mal. » Non. J ai, j ai, mes, mes intentions étaient pures. Puis ça marchait pas, il y avait, il y avait quelque chose, j'avais-tu un mauvais sort Qu'est-ce qui se passait Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis, où je ne comprenais absolument rien, et puis j'étais j'étais triste, là j'étais vraiment triste, j'étais euh, pas loin du désespoir, que tous mes plans, j'avais l'impression que tous mes rêves s'envolaient en fumée. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, je sais pas vraiment pourquoi, mais je l'ai ressenti très fort. Alors, j'ai dit, « Je mets mon sort entre tes mains, Dieu. Moi, je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je ne le sais plus. Il est où le chemin? Je ne le sais plus. J'ai essayé, j'ai essayé. J'ai essayé de provoquer les événements. J'ai essayé de faire le mieux de ce que je pensais. Il n'y a rien qui a fonctionné. Puis là, je ne le sais plus du tout par où faut que j'aille. Là, je suis dans un appartement. Euh, mes enfants, je sais pas, là, les, on continuait de visiter des maisons, mais ça faisait jamais, les prix étaient trop élevés ou la maison faisait pas du tout. Il y avait rien, il y avait aucune belle perspective pour, pour nous. En tout cas, je l'en voyais pas. Puis c'est à ce moment-là que je dis Je remets-toi en tes mains, je te fais confiance, je t'aime, Dieu. Tu le sais, il est où mon chemin Moi, je, je remets ça en tes mains, je sais plus. Je, hein, on pourrait dire que c'est un abandon, mais non, c'est. C'est un, tu sais quand on, on se rend à la guerre, hein? tu sais quand on rend les armes, on met le drapeau blanc. Mais c'est un peu ça. C'est comme si c'est mon ego là qui disait, ok, je... moi, j'arrête là. Je trouve plus de solution. Ça, ma... ça marche pas. L'ego, mais plus, est... il, il sait pas. Il n'a pas réussi. Mais là, j'aurais pu très bien sombrer dans une colère contre le divin, hein? à, ce... à partir de ce moment-là, une colère contre Dieu pourquoi tu m'as abandonné. Et je me félicite aujourd'hui d'avoir fait exactement le contraire. Même que, étant euh, musicien à mes heures, à ce moment précis où que rien n'allait plus dans ma vie, j'ai composé des, des, des chansons euh, en, en, qui, qui mettaient de l'avant mon allégeance à Dieu et puis ma foi en lui. Peut-être que. Oh, Petits oiseaux. Peut-être que je vous la ferai écouter un jour. Et puis, ben, ça m'a rempli d'une certaine paix de faire ça. J'ai senti que, que Dieu avait été, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai senti que Dieu avait été touché par, par ma décision. Par, pendant que tout allait mal, puis que j'aurais pu, pu endurcir mon cœur, ok, devenir amère. Mais à la place de ça, j'ai fait exactement l'inverse. Et puis, je me rappelle, j'allais prendre des longues promenades dans le bois, et puis, je je m'émerveillais devant la beauté euh, du monde de Dieu, du monde de mon Créateur, de toute la nature. Puis, je, je lui disais merci. Je lui disais merci. Merci pour tout ça. C'est magnifique. Et j'essayais je, d'entrer en communication avec les arbres, les plantes. Hein, parce que, pour moi, tout ça, c'est très vivant. C'est pas juste euh, vivant au point de vue biologique. Là. Ça a une conscience. On peut parler. On peut parler et... Euh, aux végétaux et tout ça pour moi c'est Dieu est, est, est là dedans en fait hein? quand on prend soin des créations de Dieu on prend soin de Dieu on lui témoigne notre amour et notre respect alors euh, alors je faisais ça et puis c'était euh, ça a été très positif de faire ça dans ma vie et à par, euh, à partir de ce moment là ça n'a pas, ça, ça pas été facile. Ça ne s'est pas mis tout, tout d'un coup à, été, à être facile. Mais c'est à partir de ce moment-là où que les choses ont commencé tranquillement à mieux tourner pour nous. Et que là, finalement, malgré le fait que euh, extérieurement, là, on ne voyait pas de possibilité de trouver une maison, Écoutez, dans, dans le, le, le moment où on cherchait des maisons, qu'on était en appartement, là. Il euh, y avait vingt 25 autres offres d'achat sur une maison. Une maison qu'on voulait avoir. Alors c'était toujours des gens qui venaient de Montréal qui avaient les. Qui, euh, ayant plus de moyens financiers euh, pouvaient.. Euh, pouvaient avoir la maison. Ils payaient vraiment plus. Là, je ne sais pas quel pourcentage de plus, mais c'était, on ne pouvait pas rivaliser avec, avec eux. Alors, c'était très frustrant. Alors, on se disait, ben ça va toujours être comme ça, parce que euh, ça commence. Là, les gens fuient Montréal et veulent aller travailler à distance, en faisant du télétravail en région. Alors là, eux autres, pour eux, c'est une vraie farce. Là, ça coûte rien, des belles grosses maisons ailleurs, dans d'autres dans villes. C'est une farce pour eux. Et, malgré tout, ben, on, a continué, on a continué de se dire, écoutez, écoute, il y en a une, il va y en avoir une maison pour nous autres, ça va bien. Et puis, comme de fait, à un moment donné, tous les astres se sont alignés, comme on dit souvent. Et une maison qui, en théorie, on n'aurait jamais dû avoir, parce qu'il y aurait tellement eu de personnes qui auraient mis plus haut que nous autres... Eh bien, il y a eu un, une, des circonstances, hein, plusieurs, une série d'événements qui ont fait en sorte qu'on était tout seul, qu'on était juste au bon moment. Et que le vendeur ne faisait pas affaire avec un agent d'immeuble, et lui, voulait se débarrasser au plus vite de cette maison-là. Hein, C'est une succession. Alors, lui, là, il ne voulait, voulait pas de niaisage, comme on dit en québécois. Ah ouais, on vend ça. Si tu nous donnes mon prix, let's go. Et puis, pas longtemps après, pendant que, là, il avait accepté mon, notre offre, il y a des gens qui l'ont appelé, qui disent, écoute, cancelle ta vente. Cancelle ta vente, je te donne 30 000 de plus. Hein? C'était des gens de Montréal, là. Et lui, aurait pu dire, oh, ben oui, je vais trouver un moyen de canceller ma vente, là. Mais qu'est-ce qu'il a dit C'est qu'il a dit, non, moi, j'ai déjà une parole, là. J'ai vendu, là. Puis, c'est. Euh, j'ai un papier de signé, puis c'est. Il est sérieux. Il est, mon, mon acheteur est sérieux. puis euh, Non. Alors, tout ça. Puis on était nerveux, là. Je vous dis, je vous montrerai pas qu'on était nerveux parce qu'on avait eu tellement de mésaventures. Qu'on se disait, Gabin là, si quelqu'un nous la soutire d'une façon totalement injuste. Mais c'est pas arrivé. Hein, c'est pas arrivé. Elle était pour nous, celle-là. Et puis, euh, ben, depuis ce temps-là, les, les, les choses vont mieux. C'est pas parfait, mais je suis à la bonne place. Je, et j'ai compris tellement de choses. Parce que c'est mon état d'esprit qui a permis que je, je, je me rapproche et que je, du bon chemin. Et que j'aille dans mon propre chemin lumineux. Celui qui fallait que j'aille pour moi et ma famille, c'était lui. Et si j'avais compris plus tôt, hein, si j'avais fait cette... Euh, cet exercice de lâcher prise plus tôt, des années d'avance, j'aurais probablement jamais vécu toutes ces péripéties-là. Il n'y aurait pas eu besoin, parce que là, je me serais laissé guider euh, par Dieu, et puis je serais allé directement, j'aurais été directement dans le bon chemin, puis ça... on aurait pris les bonnes décisions. Mais ce n'est pas grave, J'en suis je suis très heureux du chemin parcouru, il m'a fallu ces aventures-là, ces mésaventures-là, pour comprendre quelque chose et pour vraiment évoluer. Alors, hein, j'ai parlé beaucoup de ma, ma vie personnelle, mais c'était important de le faire pour vraiment, pour vraiment expliquer, pour moi, le lâcher prise. Qu'est-ce que ça signifie? C'est profond. C'est quelque chose qui vient du plus profond de vous. Vous rendez les armes. Vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Parce que Dieu connaît le chemin, votre chemin personnel, mieux que vous-même. Il, connaît, il, il le voit, lui, le chemin pour vous. Ok, Il y a un beau soleil là, sur ce chemin-là. Il est illuminé, puis il y a de la joie dans ce chemin-là. Il est beau. Il est fait pour vous. Il est fait pour vous. Ben, ça veut pas dire qu'il est tout tracé d'avance, puis que, bon... Mais, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Le chemin, c'est la direction que vous devez prendre qui va vous amener vers des... Vous allez vraiment briller si vous prenez... Cette direction-là, et Dieu vous la, veut le, vous la pointe du doigt. Mais si on s'obstine, si on se convainc nous-mêmes que nous savons où doit être notre chemin, ben Dieu, lui, s'interpose pas. Il va pas dire non, tu n'y vas pas. Il, va, il, il nous laisse aller là. Et des fois, il nous souffle à l'oreille. Il nous dit, mon ami, c'est pas par là. C'est pas par là que ton chemin le plus lumineux est que ta joie la plus profonde se trouve. Alors, je t'envoie des événements pour essayer d'attirer ton attention, pour que tu, tu te connectes à moi, que tu me fasses confiance et puis je vais te le montrer parce que moi, je le vois ton chemin. Et quand on, on prend la décision de tout remettre dans les mains de Dieu, ça doit être complètement inconditionnel. Il n'y a pas de condition. T'sais, je sais qu'il y a des choses dans votre vie qui, qui, qui sont tellement, tellement importantes, qui, qui sont précieuses. Mais remettez également ces choses-là dans les mains de Dieu, ou ces personnes-là. Vous avez des enfants? Est-ce que vous les aimez plus que tout? Je sais, j'en ai des enfants. Mais vous devez remettre vos enfants dans les mains de Dieu. Dieu, il les adore, vos enfants. Ok? Il les connaît. Il les connaît plus que vous les connaissez. Il vit en eux. Alors, remettez leur sort dans ses mains. Ils vont être en sécurité dans les mains de Dieu. Et la meilleure chose qui va arriver, arrivera. Remettons notre sort et tout ce qui nous importe dans les mains de Dieu. Et nous, on demeure à l'écoute de ses messages, parce qu'il va nous guider des fois, il va nous dire, bon, vas-y, va par là, fais preuve de persévérance là-dedans, va, euh, va dans, ce, dans, dans cette direction-là, euh, fais-t-elle action, euh, on, on va le ressentir, ça va, on va se ressentir euh, que ça... On va se sentir « driver », comme on dit en québécois, hein? comme s'il si y avait une force là, qui nous propulsait, qui, qui, qui provenait de l'intérieur. Bon, mais ben ça, c'est Dieu qui nous dit. Ça ne veut pas dire que quand on remet tout dans les, les mains de Dieu, nous, on ne fait plus rien. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que on, on, se, on se place en arrière. On n'est plus dans le siège conducteur. On laisse Dieu conduire. Et puis, quand que, quand que là, Dieu a quelque chose, une tâche pour nous, mais ben, il faut être à l'écoute et la faire. Des fois, ça va être des choses qui nous insécurisent, qui nous sortent de notre zone de confort. Mais on va sentir que c'est la chose à faire, puis on va la faire. Et en la faisant, bien là, on continue d'avancer. Alors, le lâcher-prise n'est pas du tout de l'abandon. Le lâcher-prise n'est pas du tout, bon, ben, moi, je m'occupe plus de rien. Là. Tant pis, il arrivera ce qui arrivera. Non, ce n'est pas ça. C'est juste de prendre son ego et de l'enlever du siège conducteur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode aujourd'hui, on se revoit pour un prochain.